0: Ich hatte das Glück, mal mit Joe Thornton in Davos zu arbeiten und er hat gesagt, äh, es gibt nie so sowas wie ein schlechter Sieg. Also insofern äh, haben wir zur Kenntnis genommen, dass es zu viele Turnovers gab, aber es sind immer noch drei Punkte.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Es gibt keinen schlechten Sieg, sagt Terry Kreis. Und damit, Bernd Schwickerath, wäre eigentlich das Spiel gegen Österreich auch schon zusammengefasst. Es war jetzt wirklich keine gute Leistung, aber unter dem Strich zwei, äh, drei Punkte. Vier zu zwei Sieg, äh, der zweite Sieg bei dieser Weltmeisterschaft.
2: Ja, dann brauche ich gar nichts sagen. Ne? Also schlecht gespielt, drei Punkte geholt, zweiter Sieg innerhalb von 24 Stunden. Weiter geht's gegen Ungarn und Frankreich. machtet es gut, tschö.
1: Ciao, ciao. So kennen wir dich, genau. Ja, da... Der Mann ist sein Geld wert. Wir wollen natürlich ausführlich über dieses Spiel sprechen. Vor allem auch über eine Reihe, die sich belohnt hat. Die sogenannte äh, vierte Reihe. Äh, wen designiert ihr da als vierte Reihe? Bitte? Wen designiert ihr da als vierte Reihe? Wer ist Would das bei euch? Achso, Entschuldigung, äh, Moritz Müller, wir meinen natürlich die, die, die Vojo-Reihe, ja? die nennen ja. wir jetzt nicht vierte Vo Reihe, ja? die Vojo-Reihe. Ja. Mit ähm, Wojtek Stachowiak, die hat ist natürlich rausgesto hat rausgestochen und ich finde, also diese diese kurze Aussage von Moritz Müller, ich meine, du kannst es besser sagen, wie er da geschaut hat. Ich glaube, das war schon zurechtgelegt und nicht so, ich weiß jetzt nicht, wenn er von mir spricht, sondern alle sind gleich so ungefähr, oder? Das war doch bewusst gemacht von Moritz Müller. Dass ja, da und Terry
2: Kreis ja? hat ja genau das gleiche gemacht. Der hat ja auch gesagt, ja, hier wurde darauf angesprochen hat erstmal nachgefragt, falls sie für drei ist und ja, man hat gesagt, naja, die halt in der Aufstellung als Viertes immer steht. Ne? Ja,
1: genau. Aber die macht natürlich auch, spielt auch wie so eine klassische, was weiß ich, Bottom-Six-Reihe, aber macht eben jetzt auch Wichtige Tore in diesem Spiel. Bevor wir anfangen, sagen wir Dankeschön, denn das Crowdfunding ja. läuft wirklich richtig geil und ähm, jetzt sind wir fast schon am, am nächsten, äh, haben wir fast schon das nächste Level erreicht und es läuft so gut, Bernd, dass du dir überlegt hast, ja, hey, Tampere war schon gut, aber wenn Deutschland dann vielleicht auch noch in Riga spielt, kann man auch hin.
2: Ja, genau so ist es. Wirklich. Also ihr wisst ja, es ist echt nicht alles ganz günstig hier und äh, ich musste ja wirklich überlegen, ob ich das mache, aber weil es so gut läuft, habe ich gesagt, komm, ich fliege auch nach Riga, wenn die deutsche Mannschaft in der Spiel. Die Wahrscheinlichkeit ist ja mittlerweile relativ hoch, dass sie ihr Viertelfinale erreicht. Also man weiß es noch nie, da werden wir ja auch gleich drüber sprechen. Aber es sind noch zwei Spiele, es ist Ungarn und Frankreich. Und wenn man davon ausgeht, dass die Dänen ja noch die drei Top-Teams spielen und da vielleicht nicht so viele Punkte holen, sollte die deutsche Mannschaft wahrscheinlich das Viertelfinale erreichen. Das würde dann in Riga stattfinden, weil sie ja nicht Erster oder Zweiter wird. Ähm, ja, und dann habe ich mich entschieden, dann auch nach Riga zu fliegen, um euch auch da ähm, vor Ort von berichten zu können oder von vor Ort berichten zu können. Und deswegen mache ich diesmal das äh, das Dankeschön. Der liebe Herr Fetzer hat mir eben die Namen rübergeschickt von denen, die heute dran sind. Und ich lese vor Steffen, Steffen, Markus, Markus, also jetzt kommt nicht jeder Name zweimal, keine Sorge, das sind die jeweils verschiedene Personen, Oliver, Niklas, Dirk, noch ein Markus, Marco, Klaus und Daniel. Also ich vielen, vielen Dank nochmal für eure Unterstützung. Ja, ich hoffe, ihr habt auch Spaß hier mit diesem Podcast und ja, weiter geht's.
0: Es war äh, mühsam. Äh, wir hatten äh, optisch, optisch äh, war das nicht ein Spiel, was, äh, was wir normal spielen, mit Scheiben, äh, Scheibenkontrolle, äh, saubere Spielzüge. Das war das nicht. War auch nicht zu erwarten gegen Österreich, eine Mannschaft, die viel nach vorne presst, pusht. Äh, wir haben auch thematisiert eine Vorwärtsbewegung, äh, dass wir oberhalb der Bullypunkte einfach zu viele Scheibenverluste hatten für unseren Geschmack. Und Dann laufen sie diesen schnellen Konter, den einen oder anderen überzähligen Angriff. Aber wenn wir es gut gespielt haben mit Scheibenbesitz und den Pass durchgebracht haben, hatten wir auch einige gute Chancen im Angriff. Insgesamt gab es eine oder andere Scheibe, die uns entkommen ist, in der Defensivzone. Das wurde dann ein bisschen hektisch, aber es war immer jemand dabei, der ähm, eben die Situation entschärft hat.
1: Mühsam, sagt Harry Kreis. Ich fand das vor allem nach dem ersten Drittel war echt die bis jetzt, würde ich sagen, sogar schwächste Leistung. Ähm, ja, wie war es auf der Tribüne? War es da genauso mühsam? War mehr Tempo drin, das wir vielleicht auf der Couch nicht gesehen haben? Was ist dein Eindruck gewesen?
2: So, es war sehr mühsam. Ich muss sagen. Ich fand den Start ja noch ganz gut. Also direkt fällt das 1-0 und danach, äh, ich meine, ich habe es ja aufgeschrieben, die Österreicher haben nach zwei Minuten 17 Sekunden dreimal Icing gespielt. Also das heißt schon wirklich, dass die deutsche Mannschaft da gut Druck gemacht hat. Dann fällt auch das frühe 1-0 und ich dachte jetzt, Gut, ich habe jetzt nicht von einem Kanter-Sieg so, so, ausgegangen, dass die die 10-0 so überrollen oder so, aber ich dachte, okay, dieses Dänemark-Spiel hat anscheinend wirklich was freigesetzt, jetzt ist dieser erste Druck weg, jetzt kommt man so ein bisschen ins Rollen, aber dann so ab Mitte des Drittels oder sagen wir mal so, ab der sechsten, siebten Minute ist dieses Spiel so ein bisschen gekippt und dann hat Niederberger schon mal zwei richtig starke Saves äh, auspacken müssen. Übrigens generell fand ich Niederberger ein sehr, sehr starkes Spiel, ähm. Ja, und dann fällt dieser Ausgleich durch Wolf wirklich verdient. Also ich kann die deutsche Mannschaft sich nicht beschweren. Und eher, so habe ich es auch in meinem kurzen Text geschrieben, ich fand dann eher das 2-1 durch Turumi, fand ich dann wieder schmeichelhaft. Und auch bezeichnet schon wieder ein Solo. ne Weil irgendwie hat, finde ich, überhaupt nichts in puncto Zusammenspiel geklappt. Die, die vier Tore, die gefallen sind, drei davon waren so oder sagt man so los, ich bin mir gar nicht sicher ehrlich gesagt, und das vierte war halt eins ins Leere, also richtig vom Zusammenspiel her gab es vielleicht fünf vernünftige Angriffe in diesem Spiel, sonst war sehr viel Stückwerk, sehr viel alleine gehen, sehr viel, was mache ich hier gerade eigentlich, sehr viel Puckverluste, so wie Harry Kreis gesagt hat, über den Buddypucken also damit meint er natürlich zwischen bulli und blauer Linie, das war schon sehr, sehr zäh ehrlich gesagt.
1: Ja, bei, bei dem Tuchomi-Tor Tor war zumindest vorher noch die Ablage von Stachowiak mit dabei, aber dann geht er natürlich selber vor, Sturm geht aus dem eigenen Drittel durch, kriegt einen Querpass von El und marschiert dann Stachowiak selber natürlich mit diesem Solo und dann noch das Net goal hinten raus von Nico Sturm und ich sage auch, wir sind jetzt sehr, sehr kritisch, unter dem Strich sind es die sechs Punkte, die man sich vorgenommen hat, ist völlig okay, aber ich sage ja auch, die meisten Tore fallen gegen guten Gegner halt nicht, aber so ist es eben. Du hast eben die Top 3, ja. du hast dann eben, du hast dann Dänemark, Deutschland so ungefähr auf einem Niveau. Ich würde sagen, Deutschland jetzt vom Eindruck her weiter drüber. Und dann hast du halt Österreich, Frankreich und Ungarn. So ein bisschen ist die Gruppe halt eingeteilt. und ja, dann reicht dir vielleicht auch mal eine nicht so gute Leistung gegen die kleineren Anführungsstrichen Gegner, um die drei Punkte zu holen.
2: Ja, und vor allem, wir dürfen ja nicht vergessen, dass in den ersten Spielen hieß es jetzt jedes Mal, Super gespielt, das Ergebnis hat nicht gepasst. Diesmal war es halt umgedreht, ne? das Spiel war nicht gut, aber das Ergebnis hat gepasst und ich glaube, äh, zu dem Zeitpunkt des Turniers nimmt man das lieber. Am Anfang kann man da wirklich nochmal sagen, ja gut, okay, das Ergebnis war jetzt nicht so, wie wir es wollten, aber es geht ja hier darum, auch so einen kleinen, kleinen Entwicklungsschritt zu machen, gerade bei der Mannschaft, die erst vor dem Turnier zusammengekommen ist. Jetzt zu dem Status des Turniers geht es nur noch um Ergebnisse.
0: Die spielen dieses 1-3-1. Das heißt, der Verteidiger ist immer weit hinten. Die Scheibe tief spielen und holen. Das war nur manchmal der Fall. Häufig war es ein Rim. Dann kamen die mit Tempo einfach ein kurzes Spiel zur Mitte und und weg waren sie. Und ähm, für uns als Mannschaft, wir wollen aggressiv spielen, aber du musst fast aggressiv mit angezogener Handbremse. weil Wenn die Scheibe an dir vorbeigeht, dann ist es plötzlich ein überzähliger Angriff. Und so gab es ähm, und für diese Spielweise hatten wir ein bisschen Mühe, äh, eben unser, unser Tempo und unsere Balance zu finden.
1: Das ist schon auffällig, finde ich jetzt. Deutschland spielt anscheinend lieber gegen Gegner, die dann auch mehr teilnehmen, wo man selber dann mal mit, mit Tempo umschalten kann. Harry Kreis hat dieses 1-3-1 in der neutralen Zone angesprochen, wenn man auf aus Dänemark-Spiel zurückblickt, war es da auch so, wenn Dänemark kompakt war in der neutralen Zone, er hat Deutschland ja nicht so genau gewusst, wie man dann durchkommt und dann eben, wenn man die Scheibe nach dem tiefgespielten Puck nicht wiederholt, dann gibt es halt die Möglichkeit für den Gegner auch zu kontern und das haben die Österreicher ja auch ge äh, gezeigt. Also die Balance da zu finden, einerseits Harry Kreis hat es ja auch gesagt, aggressiv zu spielen, andererseits hat dann wieder die Konter zu sichern. Und trotzdem sage ich, ja, jetzt hast du natürlich nochmal zwei so Spiele oder ähnliche mit Ungarn und Frankreich, aber da musst du im Viertelfinale möglicherweise oder ziemlich sicher kriegst du halt wieder einen anderen Gegner. Insofern, ja, kaum hast du dich dann vielleicht auf die Spielweise eingestellt, kommt dann wieder die andere. Ähm, ich finde jetzt gar nicht, wenn die Punkte kommen, ist es gar nicht so wild, dass Deutschland da ab und zu mal Probleme hat.
2: Nein, ich sage ja, jetzt geht es um Ergebnisse. Trotzdem ist mir das manchmal ein bisschen zu einfach. Das kennt man ja auch aus anderen Sportdaten, dass man irgendwie sagt, ja, das liegt uns nicht so, das Spiel zu machen. Der Gegner zieht nicht so weit zurück, da sind nicht so viele Räume. Ich finde, es muss trotzdem der Anspruch einer deutschen Eishockey-Nationalmannschaft sein, dass man die österreichische Nationalmannschaft ein bisschen souveräner besiegt, gerade wenn von deren drei Top-Talenten nur eins dabei ist, weil zwei andere verletzt sind. Übrigens mal, ganz kurzer Sidefact. Ist es nicht großartig, dass Leute einmal erzählen, so ja, seitdem es Red Bull die Akademie gibt, dann hat auch das österreichische Eishockey so einen Riesenschritt gemacht. Und jetzt gibt es ja diese drei Talente, Rheinbacher, Kasper, Rossi. Weder Rheinbacher noch Kasper noch Rossi haben irgendwas mit Red Bull zu tun. Aber egal, das können wir dann anderem Mal besprechen.
0: Ja, ich kann jetzt von meiner Reihe und glaube ich auch von von Vojos Reihe sagen, dass es halt ein einfaches Eishockey ist, sage ich mal, Nord-Süd jetzt nicht so viele Faxen irgendwie an der blauen Linie zu machen mit der Scheibe, sondern wenn halt das diese diese hochprozentigen Plays nicht da sind, dann geht halt die Scheibe tief und dann versuchen sie uns wieder zu holen. Und Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dass die Chancen, die die Österreicher heute hatten, immer so das Ergebnis waren, ja, weil wir halt das ganze, die ganze Sache zu kompliziert machen wollten. und wir tun gut daran, um zu realisieren, dass auch die restlichen Gegner, die wir jetzt haben, dass es sehr schwer wird. Und wenn wir aufs Papier schauen und uns die Videoclips anschauen, dann ist es so, dass wir Erfolg gehabt haben, wenn wir unser einfaches Eishockey gespielt haben. Und an dem Mantra sollten wir auch festhalten.
1: Und ich flehe täglich, dass Nico Sturm sich diese Art beibehält, dass er einfach das Herz auf der Zunge trägt und mal so Sachen wie Wurstsemmel aufs Tor geworfen und auch mal einen Scheiße raushaut und dann was sagt wir machen keine Faxen an der blauen Linie und natürlich da keinen von Bus schubst, aber einfach auch damit ja unterschwellig zwischen den Zeilen dann mitteilt, wir spielen geradlinig, auch die Vojo-Reihe, die Stachowiak-Reihe spielt geradlinig, andere machen das nicht so. Und das ist tatsächlich, jetzt hast du nach diesem Spiel glaube ich schon sehr offensichtlich auch eben Sturm, Stachowiak die beiden Reihen, spielen tief, spielen auch denke ich das Eishockey, das Harry Kreis sehen will, die anderen bisschen zu kompliziert, vor allem eben die in Anführungsstrichen, erste Reihe mit Kahun Peterka, der sogar dann zwischenzeitlich rausrotiert ist oder hinten raus, gegen Österreich und Nürbis.
2: Absolut. Und äh, ja, ich wollte dann auch, äh, eigentlich wollte ich dich unterbrechen, und, weil, weil ich nicht, dass du das Gleiche sagen willst wie ich. Also großartig, Nico Sturm ist wirklich ein absoluter Gewinn für diese Mannschaft. Nicht nur sportlich, sondern auch nachher, äh, ich finde auch überraschend, wenn du überlegst, wie lange der schon in Nordamerika ist und wie lange der eigentlich eher gewohnt ist, auf Englisch über Eishockey zu sprechen. Wie gut der das auf Deutsch tut, ohne irgendwelche Phrasen, ohne irgendwelche Anglizismen. Also ein absoluter Gewinn. Äh, er kam auch gestern so in der Mixzone an und musste dann schon wieder, wie nach jedem Spiel, diverse Interviews mit Radio und Fernsehen, natürlich auch bei den ausländischen Kollegen geben und kam so an und hat, glaube ich, ein bisschen gehofft, diesmal an uns vorbeigehen zu können. Und hat dann gesagt, na gut, da bleibe ich jetzt stehen. Und da habe ich ihm auch gesagt, Kollege, dann darfst du halt nicht so gut spiel nicht so gut reden. Ne? Das ist halt dein Problem. Dann wollen wir halt mit dir sprechen. Also, zurück dazu. Ich fand, er hat gar nicht mehr zwischen den Zeilen die Leute kritisiert. Ich finde, er hat relativ offen gesagt, Leute, spielt mal ein bisschen klarer Unser Spiel Macht mal hier keinen Zirkus, sondern lauft mal nach vorne, spielt die Scheibe tief, erkämpft sie und fangt nicht an, ständig Querpässe zu spielen und ständig irgendwas zu tun, was vielleicht schön aussieht, aber uns in der Situation gar nicht weiterhilft. Also, ich bin jetzt auch kein Freund, jetzt nicht falsch verstehen, von reinem kanadischen 70er-Jahre-Eishockey-Dumpe-Chase hinterherrennen. Ich finde, es darf auch mal einen Querpass geben und wenn zum Beispiel Marcel Nöbels so einen Querpass spielt auf Moritz Müller wie im Spiel gegen die Dänen, dann sagen auch alle O und A und toll gemacht. Also ich finde schon gut, dass es da auch mal spielerische Elemente gibt, dass da auch mal einer was Außergewöhnliches macht. Aber... Es gibt Situationen in Spielen, wenn nicht viel läuft, dann muss man vielleicht auf dieses einfache Spiel zurückgreifen. Und das machen genau zwei Reihen: die Sturmreihe und die Chorowia-Reihe. Und die wurden gestern mit Eiszeit belohnt, die wurden mit Toren belohnt, die wurden mit Lob überhäuft. Die anderen beiden Reihen, das ist die cahun reihe das ist die Kastner-Reihe, sind wirklich gerade total neben sich. Und das wird sich Harold Kreis auch nicht mehr lange so ansehen.
0: Ja, die, die erste Reihe, ja, die nominell die erste Reihe, du sprichst Kahun Nöbels und Baterke an. Die, 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 die Reihe setzt sich unter sehr viel Druck, die setzt sich unter sehr viel offensiven Druck und das versuchen wir auch ein bisschen zu entschärfen, wo wir sagen, Jungs, spiel unser Spiel, spiel das Spiel, was wir spielen. Kein größeres Risiko eingehen und da, da werden die schon Sachen kreieren. Also insofern sind wir schon zufrieden mit ihrem Einsatz.
1: Ähm, ja. Ja. Ich habe es mit Absicht hinten ja. noch dran gelassen. Ich habe ja. seinen Gesichtsausdruck da natürlich nicht gesehen. Du hast ihn ah. gesehen. Er hat, glaube ich, schon noch überlegt, ob er noch was, was sagt. Aber er ist eben nicht zufrieden mit dem, was sie spielen insgesamt. Ach, der Einsatz das ist da. Also ich finde auch, Kahun, also teilweise im Vorcheck, die arbeiten. Es ist ja nicht so, dass die sagen, ja, ey, komm, wir sind hier die großen Zocker. Wir spielen auf. Ja, ich spiele in der Schweiz. Der Nöbel ist mehrfacher Spieler des Jahres in, in Deutschland. Dann kommt noch der NHL Peterka mit dazu. Also es ist nicht so, dass die ausstrahlen, hey, uns kann ka keiner. Wir zocken hier auf. Die machen schon, aber sie spielen halt nicht das Spiel, glaube ich, das Kreis sehen will.
2: Du kennst doch bestimmt dieses äh, legendäre Tuchel-Video, als er noch bei Mainz war, ne? Du machst nichts für unser Spiel, ne? Ja, über Und den Parker das war das, glaube ich, oder? Ja, genau. Aber, ja, das ja, hat äh, mich daran erinnert, so, weil wenn man sagt, äh, spielt unser Spiel, heißt das ja aktuell, sie spielen es eben nicht. Und das, finde ich, ist schon eine harte Kritik, weil Harry Kreis ist ja... Auch keiner, der normal öffentlich seine Spieler hinrichtet, ne? Und ich finde, für seine Verhältnisse ist spielt unser Spiel schon eine sehr, sehr harte Kritik, weil es ja impliziert, sie tun es nicht. Und ich weiß nicht, ob ich dauerhaft so weit gehen würde, weil wie du richtig sagst, da sind natürlich auch schon gute Momente bei. Also wir können jetzt dürfen jetzt nicht so tun, als würden die alle ein völliges Katastrophenturnier spielen. Da wird gar nichts klappen. Aber in den letzten beiden Spielen hat mir da vieles nicht gefallen. Da war mir das Vielleicht ist es auch so im Kopf, so jetzt kommen die einfacheren Gegner, auch, also vielleicht will man es auch gar nicht, aber es passiert automatisch. Man denkt, jetzt kommen die einfacheren Gegner, da kann ich vielleicht mal was anderes machen, weil da habe ich vielleicht den Tick mehr Zeit, den Tick mehr Raum und da bin ich auch individuell einfach besser als meine Gegner. Vielleicht liegt es auch daran, keine Ahnung, ist jetzt von mir auch eher mehr, mehr gemutmaßt, aber es kam mir ein bisschen so vor, als würde man jetzt mal ein bisschen was versuchen wollen und das hat dann vielleicht auf dem Niveau trotzdem nicht funktioniert.
0: Der Rückgrat dieser Mannschaft ist, dass jeder für den anderen arbeiten. Dass, dass wir wirklich das Gefühl haben, wir können jede Stürmerei aufs Eis schicken, unabhängig, was der Gegner aufs Eis schickt. Und das ist auch eine, it's a hardworking line, oder? Die arbeiten gut zusammen. Die sprechen auch viel miteinander. Die haben eine gute Chemie. Und, äh, it's three hardworking guys, die auch sehr, um, diszipliniert. And they play the right way. They play the right way, alle drei.
1: Da geht es natürlich jetzt um die vierte Reihe. Äh, wen designiert ihr da als vierte Reihe? Bitte? Wen designiert ihr da als vierte Reihe? Wer ich ist das bei euch? Ja, ist schon gut. Also über die, die, die Stachowiak-Reihe spricht er jetzt in <lacht> dem Fall. Ne? Ähm, Harry Kreis, Ist schon gut, Moritz Möller. Ist okay. Wir haben es verstanden. Ja, alle sind gleich. Ist okay. Nee, aber it's a hard-working line. Genau. Die arbeiten hart. Was wiederum nicht heißt, so also weiß ich, dass nicht alle hart arbeiten, aber die spielen halt äh, äh, weiß nicht, the right way. So will er haben. Und so spielen sie es auch. Und so haben sie es gut gemacht. Stachowiak mit Tomi, eh schon die ganze Zeit eben dieses, dieses Paar. Ja, und dann noch aktuell Justin Schütz mit dazu. Alle schnelle Spieler, alles geradlinige Spieler, läuft.
2: Ja, und das war halt eben nicht nur jetzt so. Das fällt natürlich besonders auf, wenn sie Tore schießen und andere schießen dann keine Tore. Das war ja schon im allerersten Spiel so. Ich habe ja schon mal gesagt, dass hier während des Spiels ähm, die paar Daten eingeblendet werden auf der äh, auf dem Videowürfel. Übrigens sind diese Daten sonst überhaupt nicht verfügbar, was mich total nervt. Und ein anderer Punkt auch noch: ähm, Der Puck springt irgendwie ein bisschen komisch, was sicherlich oder was ist sicherlich, was eventuell wieder mit dem Chip zu tun hat. Das hat auch Nico Sturm gestern Abend gemutmaßt. Mir gefällt das alles gar nicht. Aber zurück zu, zur vierten Reihe: ähm, Diese Daten, die auf dem Videowürfel standen, standen, da war direkt im ersten Spiel gegen Schweden. Gab es da individuelle Expected Goals Werte? Und da war Herr Schütz ganz vorne. Ne? Also auch schon im Spiel gegen Schweden hat die vierte Reihe wirklich Zug zum Tor. Äh, wen designiert
1: ihr da als vierte Reihe? Bitte? Wen designiert ihr da als vierte Reihe? Wer ist Would das? Euch? Okay, es war das letzte Mal. Es war das letzte ja, Mal. Ja. Ja.
2: Alles klar. Also ich kann dir sagen, ich sage Stachowiak, Tumi. Schütz, übrigens haben alle mittlerweile getroffen. Schütz hat er vorher schon getroffen. Dann jetzt am Freitag haben Stachowiak und Tumi getroffen. Ähm, ja, kann auch nicht jede Reihe von sich behaupten, dass da alle schon ein Tor gemacht haben. Doch die zweite auch. Auch Sturm, El und Soramis haben schon getroffen.
0: Alle drei ähm, lauf- und kampfstark, machen einen überragenden Job. Ähm,
1: haben wir ja von Anfang an schon das ganze Turnier, wie auch euch, gut gefallen. Ähm, Spielertypen, die man eigentlich immer nur mögen kann. Moritz Müller über eben diese Reihe mit Parker Tormi, der in Straubing gespielt hat vergangene Saison, mit Justin Schütz in München, der ja wechselt zu. Ist es jetzt schon fix? Ja, ich glaube schon, ne? Köln ist schon bekannt gegeben worden, oder? Ist, ist man noch gerührt? Okay, okay. ja, ja, genau. Ja, ja. Und halt Wojtek Stachowiak, der sowieso, ich meine. Die, die, die Geschichte ist einfach sensationell, finde ich. Also, der war ja, wir haben es ja verfolgt, Fabian Huber hat immer wieder auch drüber geschrieben, auch erzählt bei uns im Podcast, der war ja eigentlich schon weg in Ingolstadt. Also, der hat unter Schaden mhm. einfach überhaupt keine Rolle gespielt und den wollten sie ja nicht abgeben. Und dann macht er in dieser Saison einen so großen Schritt. Ich habe mir das in der, ja. in der letzten Saison, also 22, äh, 21, 22 unter Dark Schaden schon gezeigt, hey, der hat echt Tempo, der hat auch, der geht auch zur Bande, der, 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 der spielt Spielt wirklich gutes, dynamisches Eishockey, irgendwas fehlt ihm, dann verliert er wieder eine Scheibe, dann geht ihm was nicht aus, dann hat er den Zug zum Tor nicht, dann kommt der letzte Pass nicht an, irgendwas fehlt, aber du hast gesehen, der kann was, der kann was und der will das auch zeigen und Mark French hat's. irgendwie hat er den, den Schalter gefunden, hat ihn glaube ich nicht umgelegt, sondern nur leicht angeschoben, nur leicht so angestupst. Und er spielt so eine mega Saison schon in der DEL, dann auch sogar in, in den Playoffs, wo mir dann gedacht hat, beim Anfang, okay, boah, jetzt ist er nicht mehr so auffällig, tastet sich daran, spielt dann im Finale auch wirklich auffällig und spielt jetzt bei der Weltmeisterschaft und ist jetzt wirklich in dem Österreich-Spiel ja nach vorne der beste deutsche Spieler gewesen. Und macht natürlich auch ein überragendes Tor. Die
0: Österreicher spielen. Man ging Mann gegen Mann in der defensiven Zone, kann man das vielleicht manchmal ausnutzen äh, mit den schnellen Mannwechseln sozusagen. Und äh, ja, das habe ich probiert zu machen und dann war ein Platz frei und äh, einfach zum Tor gezogen. Da war das
1: Ding drin. Da war das Ding drin. Einfach mal einmal durchgekreiselt durchs Drittel, auch so ein klassischer Stachowiak, die Scheibe lang gehalten. Dann merkt er, okay, wird nicht so richtig angegriffen. Die spielen weiter Mann gegen Mann, zieht vor Tor, macht die Bude, geiles Tor. Natürlich irgendwie auch ein bisschen schläferig von Österreich, kann man sagen. Aber er hat jetzt es war nicht einfach nur ein bisschen gezockt, sondern hat es halt auch noch gesagt, pre-scrout vorher, ähm, das kann passieren. Und dann hat er es auch gelesen. Also, geiler Eishockey-Spieler.
2: Ja, die ganzen drei, ne? Also, die gefallen mir echt gut. Zumal die sicher ja auch, also das Lustige ist ja, dass die, ähm sich vorher vielleicht gar nicht so doll verstanden haben. Also jetzt also nicht, dass sie es nicht gemocht haben, aber Pacatomi hat ja auch gesagt, dass er und Justin Schütz sich in der Liga auch mal bei heiße Duelle geliefert haben, dass sie auch mal so gut aneinander gerastet sind. Und sie äh, hatten doch vorher noch nie zusammengespielt irgendwie, haben sich hier erst so richtig kennengelernt, aber mittlerweile würden sie auch außerhalb des Eises viel machen, würden natürlich auch viel über Eishockey reden, die Spiele besprechen, aber würden sich auch so so richtig gut verstehen. Also keiner ist mit einem anderen auf dem Zimmer, wobei das kann ja auch mal ein Vorteil sein, denn sie treffen sich dann immer nur so außerhalb des Zimmers, aber äh, ja, läuft gut. Manchmal, manchmal gibt es ja sowas, ne du kennst dich gar nicht, du kommst da zusammen und innerhalb von ein paar Tagen merkst du einfach, hey, irgendwie klickt was zwischen uns. Ne? Und dann kommt natürlich auch irgendwann das Selbstvertrauen, ne? dass du denkst, hey, wir werden auch auch gelobt innerhalb der Mannschaft, in der Öffentlichkeit, vom Trainer. Du merkst ja dann auch selber, ob du gut oder schlecht spielst. Und wie gesagt, ab dem ersten Spiel Schütz hatte diesen relativ hohen Expected Goals, also zumindest hoch im Verhältnis zu seinen Mannschaftskollegen. Und äh, ja, das hat die, glaube ich, so ein bisschen äh, trägt die Ratto so durchs Turnier. Ne? Nochmal zu
1: Stachowiak. Ähm, der, ja... Der finde Körper, ich auch, der Mann. Ne? Ja, genau. Also hat er, ja. Ja. Aber obwohl er gar nicht so, der ist so, er wirkt so, ja, fast immer noch so, so sehr zurückhaltend, äh, schüchtern. ne? Also,
2: ich finde auch so, die. Ja, das habe ich ja schon mal gesagt. Das ist für die auch alle ja auch ein bisschen was Besonderes, dass, hier, dass die hier so einen langen Gang, langlatschen müssen vom Eis und dann steht erst das offizielle Fernsehen, also ich glaube, da steht erst quasi diese IHF-Kamera, dieses in Anführungszeichen Weltbild, wie man das ja immer nennt, dann kommen, dann weiß ich nicht, dann kommt das Sport1-Interview, dann kommt Magenta, dann kommt das ZDF, dann kommt die ARD, dann kommt das Radio, dann kommt die internationalen Reporter, dann kommt die IHF-Reporter, dann kommt sowas wie NHL.com und dann stehen da noch wir als 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 deutsche schreibende Reporter. Also das ist ja wirklich ein langer Gang und das ist man ja so auch nicht gewohnt, dass man so viel Aufmerksamkeit bekommt, ne? in der, na, also die meisten Spieler, wenn sie nicht Kapitän sind, die werden ja vielleicht in so einer DEL-Saison vielleicht fünfmal interviewt oder sowas, ne? Also das ist für mich schon, schon was anderes, ne? Ja,
1: ist auch noch jung, ist 23, du darfst nicht vergessen, er ist ja nicht mal deutscher Muttersprachler, also er ist in, in Polen geboren, in Gdansk, er war ja zwischenzeitlich auch in, in Michigan, also da, ich finde das dann schon auch beachtlich, wie er die Interviews äh, gibt und auch noch einer, der dann ja auch mal vielleicht ja, ein bisschen, bisschen schneller irgendwie auch so, so, so einen persönlichen Eindruck rausgibt, nicht so lange überlegt, was auch ganz interessant ist, finde ich, dass du einfach mal ein bisschen mehr, ja, einfach wie wie Nico Sturm, ein bisschen Herz auf der Zunge, finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Von Wojtek Stachowiak, der Mann, der ja dieses wunderschöne Tor geschossen hat, äh, schönes Solo und ja, dann hat die deutsche Mannschaft dieses Spiel gewonnen gegen Österreich mit 4 zu 2. Bernd, du hast vorher schon Nico Sturm auch nochmal angesprochen, seine Rolle, die er da spielt. Jetzt haben wir oft Moritz Seider auch gehört. Moritz Müller hören wir eigentlich immer genauso wie Harry Kreis nach den Spielen, weil das hat einfach Bundestrainer und Kapitän, die kommen auf jeden Fall. Seider haben wir in dem Fall mal nicht gehört. Haben sich mal andere in den Vordergrund gespielt, also ein Stachowiak war da, auch ein äh, Justin Schütz und ein paar Katomi aus der Reihe eben, weil die diese Leistung gezeigt hat. Wie ist die Chemie und auch, ja, so, ja, die, wer sind die, die Führungsspieler in dieser Mannschaft, in der deutschen Nationalmannschaft?
2: Ja, also ich du hast es schon genannt. ist ja auch kein Wunder, wer da meistens meisten spricht. Ne? Also ganz klar Müller als Kapitän, Seider als nominell bester Spieler. Nico Sturm natürlich als als der Mann in der Offensive. Und bitte nicht vergessen Matthias Niederberger, ne? der wirklich, ähm, also ja, gegen Dänemark sah es von den Statistiken her nicht ganz so gut aus. Und auch gestern gab es natürlich so eine Phase, da waren nicht so viele Schüsse und direkt ein Gegentor. Aber, was echt krass ist, ich weiß nicht, ob der schon ein Gegentor kassiert hat, was irgendwie nicht abgefälscht war. Ne? Also das ist, ja, das ist auch keine ganz neue Erkenntnis, dass Pucks abgefälscht werden im Eishockey. Aber dieses Jahr kommt es mir wirklich so vor, als als sei das wirklich fast noch die einzige Variante, wie Tore geschossen werden, Also außer Konter, konnte natürlich was anderes. Aber sobald so ein, so ein Angriff aus dem normalen Spiel entsteht, wenn eine Mannschaft schon ein bisschen länger vorne drin ist, da wird alles abgefälscht. Also, um die Frage zu beantworten, du hast das eine Achse, ne? du hast Niederberger, Müller-Seider und dann vorne Sturm. Das sind für mich so klar die Führungsspieler. ob das auch intern immer so ist, dass die am Lautsten reden, weil zum Beispiel Matthias Niederberger habe ich mal so kennengelernt, als sei der nicht unbedingt ein großer Lautsprecher, der geht dann ehrlich Leistung voran. Ähm, aber ich glaube, genau das sind sie.
0: Ja, Nico ist ein absolut äh, Professional äh, in der Vorbereitung. Uh, Im Kraftraum, also er, er sagt ja selber, dass um, er sich in der NHL behauptet aufgrund seiner harten Arbeit, uh, sein Fitness. Uh, wir sehen das in den Besprechungen, wie fokussiert er ist in der Vorbereitung, physisch, uh, in der Spielvorbereitung für sich, mental. Also er ist wirklich ein Vorbild für alle.
1: Deswegen finde ich auch ein Segen, dass Nico Sturm dabei ist von seiner Spielweise. Jetzt macht er auch die Tore. Am Anfang hat er ja nicht so gepunktet. Da war dann mehr gearbeitet. Jetzt hat er sich auch belohnt. Ähm, natürlich haben sie net Goals geschossen, aber auch dieses wichtige Tor gegen Österreich, das erste. Und eben auch einer, der ganz offensichtlich hat, brutal Bock hat, auch für Deutschland zu spielen und diese Weltmeisterschaft zu spielen. Und der eben seine Erfahrung auch seine und als Stanley Cup Champion damit einbringen kann.
2: Ja, und vergessen wir mal nicht, dass der Kollege gerade mal irgendwie drei oder vier Jahre Profi ist. Ne, Das ist ja alles immer noch eine ganz andere Karriere. Und dafür ist das schon wirklich sehr, sehr weit. Wie gesagt, auch im Kopf ist hier sehr, sehr weit. Vielleicht ist das aber auch der Vorteil, dass der irgendwie nicht seit der 18 Jahre alt ist, dieses Profi Leben lebt, um jetzt nicht zu sagen, dass man im College einen Hobbysport betreibt, natürlich nicht. Aber es ist, glaube ich, trotzdem was anderes, wenn du vorher dafür nicht bezahlt wirst, wenn du vorher nicht in so einer Profiliga spielst, wenn du vorher nicht schon als Profi angesehen wirst und ständig Interviews geben musst. Ich glaube, er ist noch so ein bisschen, jetzt ganz schlimmes Klischeewort, aber unverbraucht, kommt es mir vor.
1: Und, also ich finde, es tut, äh, tut gut, also sowohl auf dem Eis, als auch abseits des Eises und ja, ja jetzt keine Frage. Ja. Ja. Sechs Punkte aus fünf Spielen, nach den drei Niederlagen jetzt also zwei Siege für Deutschland, jetzt sieht es in der Tabelle wirklich sehr, sehr gut aus, klar Dänemark hat ein Spiel weniger, hat acht Punkte, aber haben wir auch schon gesagt, wir haben die die leichteren Spiele schon gehabt. Es gibt bei einer Weltmeisterschaft keine leichten Spiele, muss man dazu sagen. Aber keine Laufkundschaft. Eben, ja, genau, es gibt keine Laufkundschaft. Nee, nee, Laufkundschaft gibt's keine. Aber also Deutschland hat sich jetzt rangesaugt an Dänemark und will natürlich noch vorbeiziehen in der Tabelle. USA, Schweden, Finnland. Das war so zu erwarten. USA immer noch mit zwölf äh, Punkten aus vier Spielen in dem Moment, in dem wir aufnehmen. Also perfekte Bilanz wie in der anderen Gruppe, die Schweizer. Äh, nach USA, Schweden, Finnland kommt dann Dänemark, dann Deutschland, Frankreich, Ungarn und äh, Österreich. Für Deutschland geht es ja, weiter. Da du, also,
2: du mal reden, wie die Schweizer schon wieder durchdrehen weil die da irgendwie gegen drei Hobbymannschaften gewonnen haben, reden die ja schon wieder vom Titel. Das ist wieder sensationell, was in der Schweiz abgeht. Die beste Mannschaft überhaupt und dieses Jahr könnte es passieren. Und ich sage gar nicht, dass die schlecht spielen. Ganz im Gegenteil, die Schweiz spielt super, aber sollen wir nicht erstmal abwarten, wie die mal gegen eine top spielen, bevor hier irgendwie wieder was erzählt wird? Also es ist schon wieder, es ist jedes Jahr das Gleiche. Jedes Jahr fliegt die Schweiz durch die Vorrunde und alle sagen, wow ist die Schweiz gut. Dieses Jahr sind sie dran. Und meistens in dem Viertelfinale ja, ich weiß, sie sind jetzt auch zweimal ins Finale gekommen, so ist nicht, 13 und 18. Und dann, natürlich hat das, haben die eine tolle Entwicklung genommen. Natürlich sind da auch sehr gute Spieler dabei und sie schaffen es auch besser als andere Nationen, ihre NHL-Spieler am Ende des Jahres, trotz langer Playoffs teilweise, noch mal rüber zu holen. Deswegen will ich gar nicht schlecht über die Schweiz reden. Mir geht es nur immer um diese übertriebene Euphorie, die da herrscht. Deswegen bleibt doch alle mal locker, Leute. Zerkratzen die aber doch nachher wieder groß. Ja, und Hischia und Siegenthaler
1: kommen, aber Dreiseitel und Grubauer nicht. Was ist da los? Warum spielen die nicht für die deutsche Nationalmannschaft? Ja, weil die halt eine Runde früher auch rausgeflogen sind. Ich denke, wenn, äh, wenn Dreisattel eine Runde früher rausgeflogen wäre mit den Oilers, dann wären die Chancen auch größer gewesen, dass der kommt zur Weltmeisterschaft. Trotzdem muss man auch wirklich sagen: Ja, wenn eine schon... Mannschaft
2: mit drei Siegen startet, aber ein anderes, ne?
1: Ja, genau, auf jeden Fall, genau. Ähm, ja, du hast gesagt, die die also Hobbymannschaften Hobbymannschaften waren natürlich jetzt ein bisschen zu flapsig von deiner Seite. Ne? Kasachstan geschlagen, davor dann die Norweger, die haben immerhin Henrik Haukeland zwischen dem Pfosten, nicht zu
2: vergessen. Ja, sicher.
1: Und Slowenien zum Auftrag 7-0, also 3-0-Sieger. Und dann jetzt aber auch die Slowaken 4-2 geschlagen. Äh, ja, gespannt, wie sie jetzt gegen die Kanadier spielen. Und dann eben gegen die Tschechen, back to back das Ganze noch eben jetzt Samstag, Sonntag. Da können wir dann nach dem Wochenende schon mehr sagen, wie gut die Schweizer wirklich sind. Und vor allem entscheidend ist ja dann das Viertelfinale, möglicherweise, wenn sie Erster werden, ja sogar gegen Deutschland. Aber das alles noch Zukunftsmusik.
2: Also bevor das alles zu harmonisch wird, ein Thema müssen wir natürlich noch ansprechen. Es gab ja gestern einen Social-Media-Post der deutschen Eishockey Nationalmannschaft und der Post an sich. Ach, der war gar nicht so dramatisch. Nun bin ich einer, der Worte wie Stolz eher mit der Kneifzange anpackt. Aber grundsätzlich war das halt so. Ja, naja, ich fand den, ich fand den noch halbwegs in Ordnung. Also es geht darum, die hat die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Mannschaftsfoto, was ja immer erst während des Turniers gemacht wird, weil ja dann erst klar ist, wer alles kommt und wer nicht kommt, hat es gepostet. Ähm, ja. Und dazu gab es halt dann so einen Spruch, wie das halt dann häufig so ist. Ne? Das war dann irgendwie, das ging schon so ein bisschen Richtung Kalenderspruch. Das war irgendwas mit Stolz und Glaube und Wille und irgendwas. Ne? Ähm, jetzt ist das Problem, dass genau das äh, wieder sehr viele rechte Trolle angelockt hat. Und jetzt sind da so Kommentare drunter oder, oder Zitat-Tweets, äh, wie sowas wie, endlich eine echte Mannschaft, die zeigt noch Patriotismus und Stolz und... Ja, und vor allem geht es halt vielen darum, dass diese Mannschaft halt augenscheinlich weiß ist. Ne? Und äh, ja, da sind sehr, sehr viele rechte Trolle, die das ausnutzen. Ich hoffe, ohne dem DIB zu sagen, dass er das jetzt damit provoziert hat, weil wie gesagt, Stolz war eigentlich so das einzige Wort, was man eventuell so ein bisschen kritisieren könnte. Andererseits, äh, naja, das ist halt irgendwie auch so ein normales Sportwort, was in der Kabine an der Wand ist. Und wenn wie die Amis Proud sagen, dann ist das ja überhaupt kein Problem für viele. Trotzdem weiß ich nicht, ob man so einen Post so raushauen muss, der war mir ein bisschen zu pathetisch, aber trotzdem will ich jetzt nicht sagen, dass die deutsche Nationalmannschaft jetzt schuld war, dass da diese ganzen Leute angekommen sind. Weil da ist wirklich, ein, also ist wirklich widerlich, wie da rechte Leute, also richtig rechtsradikale, richtige Faschisten da irgendeinen Müll erzählen. Und da irgendwas von erzählen, das ist eine echte Nationalmannschaft und bla bla, ich will den ganzen anderen Kram gar nicht zitieren, da standen noch deutlich schlimmere Sachen, auch wirklich krasse Beleidigungen darunter und sowas, also für Leute, die eben nicht augenscheinlich zu sehen waren auf diesem Foto, mehr muss ich jetzt dazu nicht sagen, ich sag nur ganz klar, ich erwarte schon von der Nationalmannschaft, vom DEB, dass da irgendeine Form von Statement kommt, jetzt ähm, dass man irgendwie sagt, so, hör hey mal Leute, wir finden unsere Mannschaft gut und wir spielen auch gern für Deutschland, das kann man ja so sagen, weil sonst brauchen wir ein Turnier gar nicht hier zu antreten, aber dass man sich davon distanziert, das erwarte ich schon noch und ja, von unserer Seite ist natürlich ganz klar, was wir von solchen Leuten halten, verpisst euch einfach und wir wollen auch nicht, dass ihr uns hört, selbst wenn ihr jetzt irgendwie neue Eishockey-Fans werdet durch dieses Foto und ihr denkt auch, hören mal, was so Podcasts gibt, bei uns findet ihr keine Heimat, haut einfach ab, wir wollen euch nicht.
1: Und wenn ihr gecrowdfundet habt, dann holt euch das Geld wieder zurück. Die Möglichkeit gibt's es noch. Ja, und dann so ist es. fliegt es da, Land nicht nach Riga. Ähm, von mir kürzer, ich finde das ist absolut nicht gelungen, auch dieses Foto dann äh, hier so, eben dieses Teamfoto zu machen. Zu dieser Mannschaft passt besser ein Foto, wo sie in der Kabine sind und eben im Kreis stehen zum Beispiel oder so oder irgendwas feiern, weil diese Mannschaft wirklich zusammenhält. Ich finde jetzt auch eben Zusammenhalten ein besseres Wort als Einheit. Da kannst du jetzt ewig lang diskutieren, ähm, in welche Richtung es geht. Ähm, ich finde aber auch, wir sollten denen, die kommentiert haben, keine zu große Bühne geben. Also es ist insgesamt unglücklich. Absolut ähm, nicht, aber ich, ich
2: muss es trotzdem ansprechen. Natürlich, ne? also.
1: absolut, aber ähm, das, das Problem sind dann in erster Linie die, die halt die Scheiße drunter ähm, kommentieren. Und, ähm, Definitiv. man ich kann sich dann überlegen, ob man nicht, äh, ob man nicht den, den Fehler gemacht hat, äh, das auch zu provozieren und vielleicht irgendwie mit einem anderen Post, der das dann auch äh, ja, zwischen den Zeilen wieder zeigt, dass, dass man vielleicht das, das, das Erste äh, bereut oder gemerkt hat, dass es das ein Fehler war, irgendwie wieder gut macht oder so. Das ne? meine also, ich ja. ja es ne? genau. ist so
2: ein bisschen dieses Wandtattoo-Gelaber, ne? so ein bisschen Kalendersprüche. Ne? Also wie gesagt, da standen jetzt nicht ganz so schlimme Sachen, dass es alles das provoziert hätte, aber ja, man muss ein in diesen Zeiten sehr sensibel sein. Grundsätzlich, da bin ich aber anderer Meinung als so. ich finde, man kann schon ein Mannschaftsfoto posten, weil es gibt ja halt über diesen offiziellen Mannschaftsfototag beim Turnier. Und ich meine, in, also in einem Sonderheft da ist die Eishockey News, heißt im fußball sondern da sind ja auch Mannschaftsfotos drin. Also das finde ich jetzt generell nicht verwerflich, ein Mannschaftsfoto zu posten. Ne? Ja, schaut
1: mir halt sehr, schaut mir einfach sehr statisch aus und irgendwie so alle im klar, gleichen Outfit. Klar. Aber ne? es ist ja nicht also das
2: Einzige, was die posten. Ja, ne? Die nein, posten ja auch andere machen. Ja.
1: Deswegen. Und vergessen. Also,
2: also mir, mir, mir war es so wichtig, dass nicht ihr denkt, äh, wir hätten das nicht mitbekommen. Natürlich habe ich das mitbekommen. Natürlich haben wir eine Meinung dazu und die haben wir jetzt gut getan.
1: Genau. Und vergesst nicht: Stachowiak ist in Polen geboren, Zuba ist in Polen ge geboren, Kaun ist in äh, Tschechien geboren. Also spart euch einfach eure Scheiße. Grüße nach äh, Finnland und äh, bis bald, dein
2: auch also nicht, dass wir jetzt so traurig rausgehen. Nee, nee, Wir haben weiter Spaß an dem Turnier. Wir werden weiter in den nächsten Tagen noch was machen. Es gibt noch zwei deutsche Vorrundenspiele. Wir werden auch mal auf die anderen gucken. Wir hatten es ja bei Twitter schon angekündigt. Wir werden auch ein bisschen auf die Amerikaner gucken. Ich habe ja mit Lane Hudson gesprochen und Alex Tuck. Und wenn die Amis mal dieses Jahr ein bisschen mehr reißen, dann werden wir uns auch da mal ein bisschen mehr drum kümmern. Es gibt noch andere Themen. Es wird noch eine wm -ver ja, äh, vergeben. Dann werden wir auch mal vielleicht ein bisschen genauer auf die Schweizer gucken. Auf den künftigen Weltmeister. Und äh, ja, dann ja. bleibt bei uns. Das das Turnier nimmt jetzt gerade so richtig Fahrt auf. Ein bisschen mehr als eine Woche ist es noch und danach müssen wir ehrlich sein, sind wir auch mal froh, wenn wir eine Pause haben. Pause drüber ist auch Kai Dubas, aber da reden wir dann mal drüber. Ja,
1: absolut. Das kommt, alles andere kommt momentan ein bisschen zu kurz, aber ist ja wirklich so, dass wir ja auch fast jeden Tag dann eben ja was produzieren zur, zur Weltmeisterschaft und äh, du ja auch jeden Tag dann auch im Stadion bist, du ein Training oder bei den Spielen. Insofern dann äh, NHL äh, kommt alles zu seiner Zeit auf jeden
2: Fall. Ach, kurze Sache noch. Heute bin ich nämlich nicht da, sondern heute machen wir bei uns hier am See. Wir wir haben die anderen deutschen äh, Journalisten mal eingeladen. Wir machen heute eine schöne Grillveranstaltung hier bei uns am See. Ne, also während ihr da in euren verregneten Hütten irgendwo Haust in diesem komischen Deutschland, machen wir uns das heute mal Wetter wird
1: bunten. besser ne? ab diesem Wochenende, also bildet ihr nicht ja. zu viel ein. Also bei uns ist komplett blauer Himmel, da ihr Seht immer die ja. Vöglein
2: zwitschern. Übrigens, falls ihr Naturfreunde seid, ich habe es natürlich nicht aufgenommen, aber wir sehen hier spektakuläre Sachen, unter anderem wie Greifvögel <lacht> sich andere Vögel aus der Luft fangen. Elche waren die Tage bei uns am Haus, also es ist, es ist ein einziger Genuss. Der,
1: ne? der, der, der Stadtmensch Mann. kommt in die freie Natur. <lacht> Ich genau sehe so Vögel, ich höre Vögel zwitschern in der Früh. Und wenn ich ins Bett gehe, manchmal auch. Und äh, jetzt <lacht> ja. wisst ihr auch, wo, wo ja. das Crowdfunding hingeht. Ne? Grillen ja. ähm, ähm, im Garten. Nur äh, Haus nur am See. Ja, ja, gewohnt Vogelfutter. <lacht> ja. 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 Gerade, äh, äh, viel Spaß da ja. Damen an. und Grüße an die Kollegen.
2: Danke, Mama. Tschüss.